0: Señor gracias porque tu palabra está viva y es verdad y es suficiente para abrir nuestro corazón y para sembrar tus verdades en nosotros Anhelamos dar fruto y glorificarte Señor que este tiempo en el que vamos a estar meditando en lo que tú nos has dejado escrito Sea para eso, para tu gloria en el nombre de Jesús, amén Segunda carta de Pablo a Timoteo ya hemos dicho muchas veces que Segunda de Timoteo es una carta que Pablo escribe desde el calabozo en Roma, sabiendo que va a morir, pero no es una carta que está escrita con desesperanza o desesperación, sino es una carta que está llena más bien de esperanza de lo que viene. Pablo sabe que la muerte no puede quitarle aquello que Dios ya le dio. Que es la vida eterna y la esperanza clara en el Dios que nos ha salvado a través de la muerte de Jesucristo Pablo lo tiene eso muy claro pero los tiempos que vienen no son fáciles Y por eso le escribe esta carta a este joven pastor Timoteo es un joven pastor en Éfeso Discípulo de Pablo, amigo de Pablo, dice compañero de milicia de Pablo y a lo mejor quiere darle ánimo porque en verdad las cosas no están haciéndose más fáciles Ni en aquel tiempo ni el día de hoy y por eso esto es importante La semana pasada leímos cómo una Pablo hace una serie de advertencias Acerca de los últimos tiempos, te acuerdas en el capítulo 3 versículo 1 Dice debes saber esto en los postreros días vendrán tiempos peligrosos ¿Por qué serán tiempos peligrosos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos Desobedientes a los padres, ingraptos, impíos Sin afecto natural, implacables, calumniadores Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno Traidores, impetuosos, infatuados Amadores de los deleites más que de Dios Y aquí está algo terrible en el versículo 5 Tendrán apariencia de piedad Es decir, van a ser hasta muy religiosos pero negarán la eficacia de ella, es como que la piedad no sirve, es como que, que Dios no funciona Porque lo que ellos dan de fruto es terrible y es perverso, por eso son tiempos peligrosos Decíamos la semana pasada que esto estos es el espíritu de estos tiempos, porque los postreros días comienzan desde la cruz, digamos que la cruz es la culminación, la muerte y la resurrección de Cristo Es la cumbre de la historia de la humanidad porque es el Hijo de Dios entregado por nosotros Y de ahí en adelante todos son los postreros días, son los últimos días Y hemos venido dos mil años en esta etapa esperando el regreso de nuestro Señor Y vivimos este tiempo y vivimos lamentablemente en el mundo lo vemos con toda claridad pero también lo vemos en la iglesia, hombres egoístas, avaros, vanagloriosos, blasfemos, soberbios, sucede y Pablo le dice a Timoteo Ten cuidado porque esto es real, pero hay una alternativa Capítulo 3 versículo 10 donde nos toca comenzar a estudiar el día de hoy Pablo le da una alternativa, tú no tienes por qué ser esto, hay una alternativa Mira versículo 10 pero tú has seguido mi doctrina, etcétera Ese pero es un cambio de rumbo El pero siempre implica un cambio completo de rumbo ¿no? Seguramente has oído que alguien dice ¿no? no, mira tienes el perfil perfecto Nos encanta tu currículum En verdad eres la persona ideal para el puesto Pero ¿no? el hijo del dueño pues acaba de regresar Y eso es, es un cambio total o ¿No? oh, mira, me caes muy bien este, Me pareces una persona simpática Pero ¿no? ese, ese pero cambia todo Estos hombres amadores de sí mismos Todo esto que leímos Es una realidad Pero tú, Timoteo, tienes otra alternativa Tú, le dice Has seguido mi doctrina Conducta, propósito, fe Longanimidad, amor, paciencia en el texto original, en español no se lo traduce así Porque sería absolutamente imposible de soportar Pero en el texto original está enfático lo que dice has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad Eso es algo muy enfático en el griego En español no se podría traducirlo así porque no, no se aguanta Pero es eso. Pablo le está hablando de algo muy personal a Timoteo Otra cosa la palabra seguir, cuando dice has seguido En griego es una palabra también muy enfática Habla no de seguir como quien sigue con la mirada Sino de seguir de cerca O incluso puedes traducirla como acompañar Estar ahí al lado De hecho Barclay Que es un erudito en el griego clásico de la Biblia En el griego koiné eh, Dice que esto podría traducirse como Has sido mi discípulo o sea no solo has seguido así como quien ve pasar Sino has sido mi discípulo, me has acompañado Has estado conmigo en todo esto ¿En qué? En dice mi doctrina, número uno La palabra doctrina es enseñanza Es lo que Pablo enseñaba Y dice Timoteo tú has seguido mi enseñanza No solo has escuchado mi enseñanza Sino has seguido mi enseñanza ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia más clara es bueno, ya no sé si están de moda, pero ¿te acuerdan de Jane Fonda? Sacó su video para hacer ejercicio, ver el video no te ayudaba en nada ¿No? Ya vi su video y no bajo de peso, no, pues verlo no ayuda en nada La cosa era seguir las instrucciones de ese video y levántale aquí y todo O sea, es eso y Pablo le dice Tú no solo has visto mi enseñanza, no solo has oído mi enseñanza, has seguido mi enseñanza, has seguido mi doctrina. Pero no solo Timoteo, porque luego le dice mi conducta. Pablo también seguía su enseñanza. Qué triste es cuando ves a alguien que tiene una enseñanza pero otra conducta. Lo vemos yo creo en los políticos, no todos los políticos tienen una doctrina, una serie de cosas que ellos dicen creer No primero esto, tenemos que ver por los pobres, los necesitados, no sé qué no, no, no. Pero cuál es la conducta, probablemente lo opuesto Lo vemos muy a menudo, pero qué triste es que un cristiano se manifieste así Tenga una doctrina, un sistema de cosas que cree y que enseña y que abraza pero una conducta que contradice todo lo que cree, lo que dice creer y enseñar Pablo le dice tú has visto que hay una armonía entre lo que enseño y cómo vivo Tú lo has seguido Timoteo No tienes que tener el ejemplo de los hombres avaros, vanagloriosos, soberbios, impíos de la primera parte Tú tienes una alternativa, has seguido mi doctrina ha seguido mi conducta y luego le dice, ha seguido mi propósito. porque qué? Doctrina y conducta sin propósito es una pérdida de tiempo. Pablo tenía un propósito muy claro y tú y yo tenemos que tener muy claro cuál es nuestro propósito. ¿Por qué nos levantamos? ¿Por qué trabajamos? ¿O por qué estudiamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Tiene que haber un objetivo. Porque si no tiene un objetivo, a lo mejor tu objetivo es encontrar cuál es tu propósito. Pero tiene que haber algo. Si no, la vida es muy pesada. Es dar vueltas sin ningún sentido. Y Dios te creó con un objetivo. Un objetivo general, podríamos decir, para su gloria. Pero también objetivos muy específicos. Por eso aquí a uno lo hizo ingeniero, en algo licenciado eh, Mecánico eh, Escritor, músico por eso, por eso hubo todo este tipo De circunstancias que te formaron Porque hay un objetivo general para su gloria pero también hay un objetivo específico para su gloria en la tienda que estoy atendiendo, en el banco donde estoy trabajando, en el negocio que estoy emprendiendo, en la escuela donde estoy estudiando. Hay un propósito general pero también hay propósitos muy específicos que solo Dios te puede decir, yo no puedo decirte, yo apenas encontré lo que, yo, que Dios quería para mí y cada día voy descubriendo, yo no puedo decirte cuál es tu propósito pero Dios sí. Y Pablo le dice a Timoteo tú no eres ignorante Has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito Y luego dice mi fe La palabra fe en griego puede traducirse de dos maneras Uno fe como lo que crees, ¿no? tú has seguido lo que yo creo Tú conoces mi fe como mi fe no, no ha tambaleado Aunque las circunstancias pues no hayan sido las mejores pero también la palabra fe puede traducirse como fidelidad. Porque cuando crees algo le eres fiel a eso que crees. Entonces Pablo le dice tú has visto cómo he vivido. Y cómo aunque ha habido todo tipo de circunstancias y tentaciones. Mi fe no se ha movido. Mi fe no, se ha, no ha trastabillado, se ha mantenido. Tú lo has visto. Luego le dice tú también has visto, has seguido eh, Dice en el versículo 10, eh, doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad Longanimidad es, es una palabra larga ¿no? y en, en griego es macrotimia Y básicamente macro es pues grande, grandote ¿no? y timia viene de temperamento Y macrotimia se traduce como temperamento largo Ubicas gente que se, se dice normalmente alguien que sea de mecha corta. ¿Sí? Alguien de mecha corta tiene microtimia. ¿no? Macrotimia es aquel de mecha larga, que es que, que puede esperar. Eh, se puede traducir como paciencia, pero también como clemencia, como alguien que teniendo la oportunidad de buscar venganza espera y no busca la venganza es uno de los frutos del Espíritu Santo y cuando estábamos estudiando esto en matrimonios decíamos qué tan importante en un matrimonio no ser de microtimia sino de macrotimia, de poder aguantar y esperar y ser pacientes, ser clementes y misericordiosos y Pablo le ha dicho tú me has visto yo he estado, los, los fariseos me han rechazado Y al día siguiente he regresado a amarles Y a predicarles el evangelio porque, porque Pablo cree su doctrina Todo partió de ahí Su doctrina, lo que él cree lo que él enseña Es lo que ha definido su conducta, su propósito, su fe Y lo que le permite tener longanimidad Luego dice eh, versículo 10 Amor y el amor, el amor, el amor bíblico es un amor que no es un amor de sentimientos El amor de sentimientos no es malo, no, no, no está mal amar sentimentalmente a tu esposa O amar sentimentalmente a tus hijos Pero el amor eh, eh, ágape, que es esta palabra Es un amor que descansa en una decisión, es el decidir amar Y hay veces que no es fácil amar con sentimientos Pero yo he decidido amar y por eso persevero en amor Más allá de los sentimientos Lo, lo podemos ver cuando un hijo nuestro se puede portar mal ¿no? Y hace una grosería, una cosa terrible Tus sentimientos son de Este chamaco lo voy a colgar de las patas y, y, y O sea, lo quiero matar Eso es mi sentimiento pero mi sentimiento no gobierna mi vida, porque si no pues lo voy a matar. ¿Qué es lo que tiene que gobernar mi vida? Una decisión, he decidido amar a mi hijo más allá de mis sentimientos y por eso te humillas y eres tú el que va y lo busca, como si le debieras cuando él está en falta. Es ese amor de entrega y Pablo dice, ese es el amor, me has visto caminar en este amor. No solo has oído, me has seguido caminar en este amor. Luego le dice también en paciencia. Y la palabra paciencia es una palabra eh, que quiere decir mantenerte debajo. Literalmente es como mantenerte debajo en griego. Y se, por eso se puede traducir como aguantar. ¿Has visto mi aguante? O, o soportar, perseverar. Barclay este erudito que en el griego bíblico dice que esta, esta palabra se traduce como constancia viril bajo la desgracia, ¿no? o sea entiendo el día de hoy es políticamente incorrecto decirlo así pero permítanme la licencia, pero es como aguantar como macho en medio del problema ¿no? y, y él pone esto virilmente como, como esa idea de, de que o sea, en, un, en un chilango catedrático, digamos, sería como decir, pues aguanta vara, ¿no? tú me has visto aguantar vara, aguanta vara. ¿no? Eh, Crisóstomo traducía esta palabra, definía esta palabra paciencia como la raíz de todos los bienes, madre de la piedad, fruto que no se pudre, fortaleza inexpugnable, puerto que no sabe de tormenta. Entonces Es eso, es como algo que no se puede conquistar es un, es un fuerte, una fortaleza, un castillo Que no se puede conquistar Aguanta, aguanta Es un, es un puerto que no importa qué tormenta viene Para mí es una llovizna y aguanta Este, eh, un, un teólogo llamado Matheson Él eh, tuvo muchos problemas en, en el área amorosa de su vida Fue abandonado eh, en, en por la que iba a ser su esposa, luego tuvo una enfermedad, perdió eh, un ojo, eh, o sea la verdad tuvo una vida con muchos, eh, muchos insabores, la pasó muy mal, pero él dejó escrito esto que en algún momento decía que él estaba dispuesto a obedecer la voluntad de Dios a pesar de todo eso y decía no con muda resignación sino con santo gozo, no solo sin murmurar, Sino con un cántico de alabanza, o sea, pues aguantar vara, o sea, la vida no es fácil a veces Y hay veces que toca aguantar vara, pero sabes qué necesitas para aguantar vara Que tu doctrina sea la doctrina correcta, que tu conducta no sea la conducta equivocada Que tu propósito sea el propósito adecuado, cuando eso está en orden es fácil aguantar vara, pero si tu enseñanza está chueca Si te han vendido la idea de que no, ven a Cristo y Cristo te va a dar mucho dinero Esa doctrina no es correcta, entonces cuando falta el dinero ¿qué va a pasar Pues ya no vas a aguantar vara Cuando tu conducta no es correcta, cuando tú tienes una vida doble Y estás viviendo de una manera escondida Cuando viene un problema ¿qué es lo primero que vas a hacer Vas a ceder por ese lado, vas a estar acostumbrado a, a ceder ante el pecado o vas a cargarte de culpa. Debe ser porque ayer no hice esto, debe ser porque no hice aquello, debe ser porque no hice esto otro. ¿Quién aguanta vara así? No se puede. Entonces Pablo dice tú me has visto, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y ahora versículo 11 dice... Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra eh, y, y ahora lo que hace es recordarle algo que Timoteo conoce bien, ¿por qué? Porque persecuciones y padecimientos habla de eso, de dolor y de ser perseguido Y él le recuerda en Antioquía, Iconio y Listra Cuando Pablo hace su primer viaje misionero, ahí por lo que el día de hoy es la zona de Turquía en el primer viaje misionero toca las ciudades de Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. En Listra es donde conoce a Timoteo. Todavía en el primer viaje Timoteo no lo conoce a Pablo, pero sí se, se entiende que ya estaba ahí, porque en el segundo viaje ya se conocen y Timoteo ya está un poquito más, más crecido, ya es un joven, ya no es un niñito. Entonces, cuando llega Pablo a Antioquía, lo que dice el libro de Hechos, tú puedes leer en Hechos capítulo 13 en adelante eh, Dice que predicaron en Antioquía y hubo oposición y los expulsaron de la ciudad Entonces de, de Antioquía se fueron a Iconio Llegaron a Iconio, predicaron junto con Silas Y qué es lo que hubo, hubo otra vez oposición Y amenazaron con apedrearlos y se fueron de Iconio a Listra En Listra Afortunadamente ahí, afortunadamente ahí ya no amenazaron con apedrearlo Ahí lo apedrearon hasta que lo dejaron casi muerto Y pensando que estaba muerto lo botaron fuera de la ciudad Y entonces ya ahí no se sabe si fue un milagro O si realmente pues no estaba muerto Y se levantó, eh, Pablo entró a la ciudad Descansó esa noche y al día siguiente se fue para eh, Derbe Entonces Timoteo vio eso Y le dice tú has visto lo que cuesta Porque cuesta o sea, mantener mi conducta, propósito, doctrina, fe Tú has visto lo que he conseguido Persecuciones y, y padecimientos Tú lo viviste, lo viviste Y luego le dice en el versículo eh, eh, 11 Persecuciones que he sufrido Y de todas me ha librado el Señor Y uno dice, ¿cómo? O sea, Pablo, todavía sonríes chueco después de la... La, la, la golpiza que te dieron, o sea, cómo que te ha librado el Señor? Te tuvimos, te dejaron de tirar piedras porque pensaron que estabas muerto. Cómo que te ha librado el Señor? Pablo estás en un calabozo y te van a matar, te van a cortar la cabeza. Cómo que te ha librado el Señor de todo eso? Y Pablo diría, sí, me libró. Aquí sigo. No me libró de padecer estas cosas, pero en ninguna de estas cosas he perdido mi doctrina, mi propósito, mi fe. Dios me ha librado A veces Dios te libra De las pruebas Cuando vino el, el Lamentable terremoto del 2017 En Ciudad de México Yo no estaba en Ciudad de México Yo estaba visitando a mi familia en Bolivia Entonces yo no viví eso Entonces la histeria de las alarmas Que todos los que vivieron eso Tienen, yo no la viví Porque yo no estaba ahí A veces Dios te libra de las pruebas a veces Dios te libra en las pruebas. ¿Te acuerdas de los amigos de Daniel? Daniel capítulo 2 nos narra la historia que Nabucodonosor, el rey, hizo una estatua y mandó que todo el mundo se postrara delante de la estatua cuando suena la música. Los tres amigos de Daniel decidieron no hacerlo porque ellos adoraban al Dios verdadero. Dios, no se iban a postrar ante un ídolo. Y Nabucodonosor dice entonces hay que arrojarlos a un horno de fuego ardiendo. Es importante porque el horno está apagado No pasaría nada pero estaba ardiendo el, el horno Entonces les pregunta Ustedes están dispuestos a adorar la estatua que he levantado Si no van a ser arrojados al horno de fuego ardiendo Y ellos le dicen rey Ni siquiera tenemos que contestarte Tú sabes que no va a pasar Y Dios nos puede librar del horno Sí, puede Pero de tu mano sí nos libró Porque no depende de ti y entonces arroja, los arrojan al horno de fuego y ahí están en el horno pero están caminando Como si no les pasara nada y dice la palabra que no tenían ningún daño No dice que no les dolía, a lo mejor sí dolía, a lo mejor sí era el, el calor sofocante Pero no había daño y Nabucodonosor cuando observa se da cuenta Oye ¿cuántos echaron? tres, pues yo veo cuatro y hay uno que se parece a un dios y ahí están dando vueltas Yo siempre me pregunté Pues si ya estaban sueltos ¿Por qué no se salieron? ¿No te parece? Y, y Nabucodonosor le dice ¡Eh! ¡Vengan! Y yo siempre he pensado Si hubiera sido uno de ellos Le hubiera dicho A ver ven por nosotros pues, ¿eh? ¿Por qué se quedaron? Probablemente porque era mejor estar ahí Con ese cuarto personaje misterioso Que probablemente era el Señor Jesús es mejor estar con Jesús en el horno que afuera con Nabucodonosor Y Dios no los libró de padecer eso Pero los guardó en la prueba A veces Dios te libra de la prueba A veces Dios te libra en la prueba Y a veces Dios te libra con la prueba ¿Cuántos de nosotros no hemos venido al Señor A partir de un dolor terrible por alguna situación que vivimos? Y esa prueba, esa bendita prueba Fue la que nos libró de una vida vacía Para venir delante de Dios Dios tiene el control Y Pablo le dice a Timoteo Sí, todavía tengo la sonrisa chueca De los palazos que he recibido Todavía tengo migraña Todavía no puedo caminar bien Sí, estoy en la cárcel Y tal vez mañana o pasado mañana Me van a decapitar Pero el Señor me ha librado de todo versículo 13 no perdón eh, 12 y también Timoteo todos los que quieren vivir piadosamente padecerán en Cristo Jesús padecerán persecución no es que el creyente busca padecer es que no hay forma de evitarlo el Señor Jesús dijo Si a mí me han perseguido A ustedes les van a perseguir El discípulo no es mayor que su Señor Pedro dice No les sorprenda el fuego de prueba Que ha venido sobre ustedes Como si algo extraño sucediera Es parte del caminar del creyente Si quieres vivir piadosamente Piadoso es agradar a Dios Si quieres agradar a Dios Vas a vivir persecuciones, problemas y angustias Es Inevitable, no es algo que elegimos como deseo, pero es algo que va a suceder, pero Pablo te diría vale la pena, vale la pena, ¿por qué? porque mi doctrina, mi propósito, mi conducta, mi fe, todo esto está en orden, vale la pena, ahora no sé si te ha pasado que de pronto tú sientes Ay Señor otra vez el horno de fuego Yo sé que ya me has librado tantas Pero ya hasta estoy así medio color tostadito De tanto que me metes al horno Y yo veo a mi hermano que nunca Ahí parece al vino todo blanco ni bronceado Y yo yo estoy aquí todo bien cenizo Y tú no, como que nomás a mí Porque parece, sí o no Nos parece que a nosotros nos mete al horno Daniel capítulo 2, los tres amigos de Daniel entran al horno por no postrarse ¿Dónde estaba Daniel? no se sabe Daniel lo, Dios lo libró de la prueba, no estaba Pero Daniel capítulo 6 nos muestra el momento en el que Daniel eh, está orando a Dios Y por orar a Dios lo meten a un foso con leones ¿Y dónde estaban sus amigos? no estaban y hay veces que tu cita es con los leones, hay veces que tu cita es con el horno y así cada uno y para cada uno Dios tiene un tiempo y un propósito. Entonces cuando tú dices Señor por qué a mí me toca el horno, porque a mí me tocó los leones y mañana cambiamos. Y pasado mañana a lo mejor a los dos nos toca estar fuera y vamos a ver a otro hermano pasando por el fuego. Y así Dios, porque Dios no hace cosas en masa, Dios hace cada uno con un propósito, con un tiempo, con un objetivo, porque hay un propósito por el cual cada cosa está sucediendo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué tengo que hacer? Tener orden tu doctrina, tu propósito, tu fe, todo esto que estamos diciendo. De hecho, versículo 14, no, perdón, 14, 13, le dice, más los malos hombres, en contraste a lo que Pablo está viviendo, los malos hombres... Y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ni se dan cuenta que están viviendo. Es como aquel que se lanza desde un avión y piensa que está volando, pero en realidad está cayendo. Y más temprano que tarde va a aterrizar en el piso y va a ser terrible. Así vive el mundo. Ellos no saben, ellos piensan, uh, mira, otro... O, o, otro éxito más, otro coche más, otra casa más Otro, 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 otro otra relación más Otro hombre más, otra mujer más, otro, 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 otro Pero en realidad están cayendo y va a ser dolorosa la caída Pablo le dice a Timoteo este camino no es fácil Pero es el camino verdadero Ahora nos preguntaremos Tú y yo, ¿cómo hacemos para poder tener esto que tiene Pablo? Bueno, versículo 14. Pero tú, le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Qué es lo que Timoteo ha aprendido? Pues la conducta de Pablo, lo que le dijo al principio. Tú has seguido mi, 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 mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. O sea, tú ya has seguido eso. Persiste ahí en lo que te has persuadido En lo que estás convencido Sabiendo de quién has aprendido La palabra quién algunas versiones traducen en plural Como quiénes Porque podría estar haciendo referencia No solo has aprendido de mí Sino me has visto a mí padecer esto Pero también has visto a Silas Silas estaba conmigo en el calabozo en Filipos Cantando alabanzas a Dios a medianoche Después de que nos agarraron a palos Has visto a Lucas Has visto a Pedro, has visto a Marcos, has visto a muchos otros caminar alrededor de ti con una doctrina correcta Tú persiste en eso, estás convencido sabiendo de quién has aprendido Versículo 15 y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras No solo sus maestros sino también desde la niñez ¿Sabes quién le enseñaba a Timoteo? Su abuela y su madre Pablo le dice La fe, ¿te acuerdas? No fingida Que habitó también en tu madre Y en tu abuela Y yo pienso Qué importante para nosotros Número uno Tener referencias Alrededor de saber De quién estoy aprendiendo Voltear a ver Y estar rodeado de gente Que yo pueda decir Quiero caminar como él Quiero tener la fe que tiene él Quiero, quiero seguir su ejemplo pero no solo eso Qué importante para nosotros Dejar el camino bien marcado Para nuestros hijos y para los que vienen detrás Y caminar así con paso firme Para que nuestros hijos digan Aquí están las huellas de mi papá Por aquí tengo que seguir Porque ellos también van a necesitar A quien seguir en, O sea, quien tiene su ejemplo En doctrina, conducta, propósito, fe Etcétera, etcétera, etcétera Pablo le dice a Timoteo Tienes maestros pero también tu mamá y tu abuela te estuvieron enseñando las sagradas escrituras desde niño, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús y esto es bien bonito porque la salvación a veces la pensamos como un momento, Mira, yo fui salvo el 12 de septiembre del 2004, yo fui salvo el, como si fuera un momento, pero la salvación no es un momento comienza en un momento pero se extiende por toda tu vida. Y necesitas sabiduría para vivir en esa salvación. O sea, ya fui salvo, ahora necesito sabiduría para tomar decisiones, para saber de quién rodearme, para saber qué hacer. Y esa sabiduría dice, vienen las sagradas escrituras, voy a volver a leerlo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hay gente que ha llegado a la salvación Y de ahí ha caminado de necedad en necedad De tropiezo en tropiezo, de caída en caída Una y otra vez ¿Te acuerdas de lo que veíamos la semana pasada? Estas mujercillas que estudian y estudian Y nunca llegan al conocimiento de la verdad ¿Qué falta? La palabra Por eso le dice versículo 16 Este versículo que es eh, clave para muchos de nosotros toda la escritura y cuando Pablo dice toda la escritura está pensando en el Antiguo Testamento por supuesto en lo que para nosotros es el Antiguo Testamento pero también está pensando en el Nuevo Testamento porque Pablo en distintos momentos él sabe que lo que él está escribiendo y hablando no es nomás su opinión, es Palabra de Dios, acompáñame a dos pasajes nada más, dos textos, eh, primera de Tesalonicenses capítulo 2 Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, 2.13, primera de Tesalonicenses 2.13 dice Por lo cual también nosotros, Pablo está escribiendo sin cesar damos gracias a Dios De que cuando recibisteis la palabra de Dios Que oísteis de nosotros La recibisteis no como palabra de hombres Sino según es en verdad La palabra de Dios la cual actúa En vosotros los creyentes Lo que Pablo está diciendo es Lo que yo les prediqué, lo que yo les enseñé Mi doctrina Es palabra de Dios Y ustedes hicieron bien en recibirla No como opinión de hombres Sino como palabra de Dios Entonces Pablo sabía o sea, no así, pero digamos Él sabía que estaba escribiendo la Biblia O sea, no sabía que estaba escribiendo la Biblia Pero sabía que lo que estaba escribiendo No era su opinión alegre Sino era palabra de Dios Y no solo Pablo Acompáñame a, a Pedro, por favor Segunda de Pedro, capítulo 3 Segunda de Pedro 3, 15 Dice eh, voy a leerlo desde la mitad Del 3.15 dice Como también nuestro amado hermano Pablo Pedro está escribiendo acerca de Pablo Nuestro amado hermano Pablo Según la sabiduría que le ha sido dada Os ha escrito Casi en todas sus epístolas Hablando en ellas estas cosas Entre las cuales hay algunas difíciles de entender Las cuales los inductos e inconstantes tuercen Como también las otras escrituras Para su propia perdición Pedro lo que está haciendo es decir Pablo ha escrito algunas cosas, la neta a veces sí está difícil, pero los indoctos y los inconstantes están torciendo lo que Pablo dijo como también las otras escrituras y está poniendo a la par lo que Pablo escribió con el Antiguo Testamento que son las otras escrituras, entonces cuando Pablo piensa toda la escritura para ti y para mí es claramente toda tu Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ahora ¿qué pasa con toda la escritura, toda la escritura dice es inspirada por Dios Y la palabra inspirada por Dios, bueno la frase inspirada por Dios en griego es una sola palabra Y esta palabra literalmente habla de la respiración de Dios, tal vez Pablo tiene en mente el Génesis ¿Te acuerdas cuando Dios crea a Adán? lo crea del barro pues ya es un monigote así ¿no? Pero no hace nada, hasta, nomás está así hasta que Dios sopla aliento de vida en Adán Y entonces es un ser viviente Entonces tal vez tiene Pablo en mente eso La escritura es como esa, ese aliento que dio vida al primer hombre Es el aliento que te puede dar vida a ti Toda la escritura es la respiración de Dios Es inspirada por Dios y es útil para cuatro cosas para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuatro cosas. Para enseñar es, es eso, es mostrarte cuál es la verdad. Todos tenemos una visión distorsionada de la realidad. Todos vemos y vemos chueco, porque el mundo está volteado. Y tenemos, digamos, tenemos con mundivitis, ¿no? o sea, tenemos inflamada nuestra retina de demasiado mundo. Y de pronto Dios dice no, esto es verde, esto es cuadrado, esto es redondo, esto es arriba y esto es abajo Y nos enseña la realidad, ¿cómo? con la palabra, la palabra te puede enseñar lo correcto ¿Cuántos de nosotros decíamos esto está bien? hasta que Cristo vino y nos dimos cuenta, ah no mira Encendiendo la luz está mal, la palabra nos enseña, pero luego dice nos redarguye redarguir es como como convencer, como reprender, como, eh, eh, como mostrarte tu error Te enseña pero luego te dice esto tú no lo estás haciendo bien Nunca te ha pasado que estás leyendo tu Biblia o en una enseñanza de la palabra Dices Señor yo estoy fallando en eso, no, no me había dado cuenta pero en eso estoy mal Eso no lo estoy haciendo bien, es el Espíritu Santo a través de la palabra que te está redarguyendo. No te está acusando, eso es Satanás. Te está redarguyendo, te está mostrando que no estás caminando bien. Y luego dice: útil para enseñar, redargüir, para corregir. Porque si nomás te dice está chueco, pero no te dice, pues órale, ¿y ahora qué hago? Nomás te quedas chueco. Pero te corrige. La palabra corregir literalmente es enderezar de nuevo. Entonces te, te, te vuelve a poner en el camino Y te dice, ok, así está Y luego te instruye en justicia Te instruye en rectitud Básicamente te enseña Cómo no torcerte otra vez Yo, yo siempre pongo este ejemplo Creo que es un buen ejemplo Cuando vas al gimnasio Lo primero que encuentras Es un póster gigante De un cuate así todo, Musculoso y, y te dice Esto es lo que yo quiero que logres en el gimnasio Y al lado hay un espejo ¿no? Grande también para que contemples las miserias en todo su esplendor Y te redargulle Porque dices, ok, este es el modelo a seguir Y esto es lo que tenemos ¿no? Y luego no te deja ahí y luego te dice, bueno, pues este te corrige. ¿Y cómo vas a corregir? Bueno, en esta máquina le vas así, levantas la patita, aquí le levantas el brazo y aquí le haces, así, le haces así, le haces así, le haces así, y ya eso va a corregir el problema. Y luego te instruye, y ya así medio mareado, vas, ¿qué ahora, qué, qué hago de tarea? Bueno, pues apúntale, ¿no? entonces ahí temblando le apuntas. Vas a dejar de consumir alimentos que sean ricos en grasa, ricos en azúcar… Deja todos los alimentos que sean ricos ¿no? Y te instruye cómo mantenerte en el camino En una carretera es como que tú estás manejando Y las líneas es el carril, es lo que te enseña Esto es lo, esto es lo correcto Y de pronto si tú por, por, por sueño, por cansancio, por distracción Como que te vas saliendo... Viste que a veces suenan, hay unas co cosas que te alertan, te, te está redarguyendo te está saliendo del camino, te está saliendo del camino. Y entonces, ¿qué haces? Pues tienes que corregir y volver a meter el coche al carril. Y luego se para a tu lado y te dice, mira, hay mucha neblina, baja la velocidad, prende los faros de niebla, fíjate en la línea aquí, no trates de ver allá adelante, no se ve, trata de ver aquí y te instruye cómo no salirte. Eso es lo que la palabra de Dios hace en nuestra vida Te enseña, redarguye, corrige, te instruye en justicia ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios Y la palabra hombre es ántropos O sea, hombre o mujer es la persona de Dios Dice, sea perfecto ¿Qué quiere decir perfecto? Completo Y como lo entiendo Pues ahí me dice enteramente preparado Para toda buena obra Dios ha creado buenas obras de antemano para que andemos en ellas Eso dice Pablo a los Efesios El problema es que a veces no sabemos andar en esas obras Y ahí queremos entrar y como, como alguien que nunca ha subido una escalera eléctrica Y no sabe cómo, cómo dar el primer paso y así estamos Hay una buena obra pero no sé cómo hacerle ¿Qué necesito? ¿Disciplina? No ¿Qué necesitas? La Palabra que la palabra te, te enseñe, te redarguya, te corrija, te instruya Y entonces vas a, vas a estar preparado para toda buena obra que Dios quiere hacer a través de ti Y yo creo entonces que hay dos cosas que tú y yo tenemos que prestar atención Número uno, necesitamos rodearnos de personas que puedan ser un ejemplo en doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, etc. Pablo, ¿te acuerdas que hace algunas semanas vimos que le dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la piedad, la fe, el amor con los que de corazón limpio invocan al Señor? ¿Dónde están esos? ¿Es ¿En la iglesia? Necesitas tener relaciones de amistad fuertes, lazos con creyentes. Si todo tu, tu contacto con la iglesia es cuando vienes acá un ratito y luego te vas Te estás relacionando con otro tipo de personas que tienen otra doctrina, otro propósito, otra fe Que son fieles a otras cosas y vas a terminar fuera Entonces necesitas establecer lazos con, con gente que está caminando y buscando al Señor pero ya tiene mucho que vengo aquí y nadie me busca. Bueno, la palabra dice que el amigo ha de portarse amigo. A lo mejor tú no te estás portando amigo. A lo mejor Dios quiere que en este tiempo tengas fe y confíes, pero necesitas dar el paso que sigue. Hay discipulados, hay reuniones. Es decir, hemos tenido muchísimas actividades este año para que te puedas involucrar con la gente que está ahí. Y siempre eres bienvenido. Bueno, digamos, si es reunión de mujeres y eres hombre, pues no, pero, pero ha habido reuniones de hombres Hemos tenido hamburguesas, hemos tenido tacos, hemos tenido tamales, hemos tenido cine. Eh, hay oportunidades, hay discipulados y vamos a abrir nuevos discipulados. Sé parte de tu iglesia, no nomás un visitante. Porque no solo necesitas estos referentes en tu vida, Sino que tú necesitas ser referente para alguien Cuando Pablo está escribiendo acerca de los dones a la iglesia en Corinto Dice que los dones que Dios dio a cada uno Tienen el objetivo de la edificación del cuerpo de Cristo Y tú tienes algo que me hace falta a mí Y le hace falta a algún hermano Y a ti te falta algo que tiene un hermano Que está del otro lado del salón Y que tú nunca le has saludado Y así Dios ha hecho que esto sea un cuerpo Y todos miembros los unos de los otros Entonces tú necesitas a alguien que seguir Pero también necesitas pisar fuerte Porque atrás viene alguien que tal vez está perdido Igual de extraviado que tú estabas hace un tiempo Tu familia y tus hijos también necesitan Que tú pongas esa huella firme y segura De por dónde caminar Pero cómo hacemos eso? Con la palabra permanece en la palabra. Tento, o sea, sinceramente yo hago mi mejor esfuerzo semana a semana de tratar de predicar lo más sencillo que pueda, lo de, de estudiarlo lo mejor que pueda, de hacerlo lo más claro que pueda. Pero esto es un día a la semana. Los otros días qué? Necesitas tú, tu Biblia y créeme tú, tu Biblia y tu Espíritu, el Espíritu Santo son suficientes Pero necesitas buscar al Señor, ten tus tiempos devocionales con Dios Pero es que no sé cómo, pues nos vemos el próximo domingo a las cuatro de la tarde Ahí nos vemos Y te vas a dar cuenta que en realidad no te faltaba instrucción Porque así como a orar se aprende orando Nadie aprende a orar porque tomé un curso de oración Nadie aprende a orar con cursos A orar se aprende orando A leer tu Biblia se aprende leyendo Y Dios va a hacer su obra Porque hay muchas obras que Dios ya preparó de antemano Que están ahí puestas Nomás están esperando que tú estés preparado para caminar en ellas Y Dios quiere prepararte Vamos a orar Señor, gracias porque podemos acudir a ti Con la confianza de que Si pedimos conforme a tu voluntad Tú lo harás Y hoy te queremos pedir Primeramente que nos rodees De hombres y mujeres Que puedan Poner un ejemplo delante de nosotros Ayúdanos A establecer Lazos con hermanos, con hermanas Que Que puedan marcar El rumbo Hacia ti, que aun cuando estemos extraviados podamos ver sus huellas y saber que están buscando tu gloria También te pedimos que nosotros podamos dejar huellas firmes para nuestros hijos, para nuestros amigos Para aquellos que están detrás, que puedan ser huellas que les conduzcan a tu trono, a tu cruz, a tu gloria Y para esto Señor necesitamos de tu espíritu y de tu palabra Abre nuestro corazón con hambre y sed Para que tu palabra sea sembrada Ayúdanos a buscarte día con día A perseverar en tu palabra Que tu palabra defina nuestra doctrina Nuestra conducta, nuestra fe, nuestro propósito Nuestra longanimidad, nuestra paciencia Que nos sostenga en los tiempos de dificultad De persecuciones o de dolor que tu palabra haga en nosotros aquello que nada más ni nadie más puede hacer sino solo tú. Gracias por tu amor. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros y enséñanos a caminar contigo y para tu gloria. En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador te pedimos esto Señor. Amén.